0: Boa noite. Boa noite. Vocês estão felizes? Sim. Melhor quando ele voltar. <risos> Vai melhorar, né? Oh. Tudo bom com vocês? Tiveram uma boa semana? Foi, né? Abra a tua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 8. Sabe, o, o ambiente está muito propício para aquilo que eu vou compartilhar aqui hoje. É aí que nós entendemos que o agir de Deus, ele ocorre conforme a sua vontade E tudo aquilo que ele faz é em concordância com aquilo que ele já está fazendo Amém. E eu queria falar sobre cura hoje Sobre cura de algo que, que tem afligido muitos Cristãos, Muitas igrejas E que tem talvez pegado você Que tem talvez me pegado E que tem nos, nos feito andar em escuridão é, Todo mundo está me vendo? Está? Não dá tá para não ver, né? A não ser que você seja? Certo Então se está todo mundo me vendo aqui Menos mal Você não é certo Amém? mas eu queria compartilhar algo aqui que Deus tem colocado no meu coração já há bastante tempo e que eu acredito que, que seja algo que tem nos impedido de alcançar aquilo que nós deveríamos alcançar em Deus e está aqui em Marcos no capítulo 8, no versículo 22 é, Marcos 8, 22 diz assim e eles foram para Betsaida, eles aqui é Jesus e os seus discípulos, então Jesus e seus discípulos foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas... Elas parecem árvores andando E mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem Então os seus olhos foram abertos E sua vista lhe foi restaurada E ele via tudo claramente E Jesus mandou para casa dizendo Não entre no povoado ou Algumas traduções dizem não volte para a aldeia Ou não volte para o povoado Sabe, é, quando eu me deparei com esse... Com essa passagem, com esse milagre de Cristo... Se nós lemos os evangelhos, você vai achar bastante cura de cego... Você vai achar Jesus curando cegos é, em várias ocasiões... E a gente vai achar muitos exemplos disso... Né? Mas algo me chamou a atenção... Porque tem umas coisas estranhas que aconteceu aqui... Jesus ele, ele começou a, 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 esse processo de cura nesse, nesse homem de uma forma um pouco, um tanto quanto diferente das outras, entende? E quando eu li isso, eu questionei algumas coisas com Deus, e Ele começou a me mostrar que isso é, era simplesmente para nos mostrar que existem processos que devemos passar até atingir um lugar de visão. Entende que eu não estou não falando sobre visão natural, tudo que eu vou falar aqui está sendo em um âmbito espiritual, Entende? Está sendo levado para um lado espiritual Então tudo que eu materializar É para que você entenda no mundo espiritual Amém? Para que fique mais claro e mais fácil a sua compreensão Então existe aqui alguns processos E um, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui Porque assim, o cego mais, mais conhecido né? Vamos dizer assim, o cego mais conhecido ali, aqui nos evangelhos é o Bartimeu né? Todo mundo conhece o Bartimeu, lembra do Bartimeu? Sim então eu comecei a, a comparar um pouco com a ocasião, com aquilo que estava acontecendo com o e comparar com o que estava acontecendo aqui com esse homem, que a Bíblia não diz o nome, e a primeira coisa que, que, que diz aqui é que Jesus ele chegou a uma cidade, ou melhor, numa aldeia, e um povoado, era um, um lugar pequeno, uma cidadezinha pequena, bem menor do que Badi, talvez, mas era pequena, e... E fala que algumas pessoas trouxeram um cego e eles suplicaram para que Jesus tocasse aquele homem. Foi a primeira, a primeira coisa que me chamou a atenção. Por quê? Diferente, muito diferente de Bartimeu, que era um cego que estava à beira do caminho, que era um cego que mendigava, que era um cego que, 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 que ele estava ali jogado, e ele gritava, e ele, ele mesmo clamava. Por misericórdia, e as pessoas que estavam ao redor dele mandavam que ele se calassem para não importunar a multidão, para não importunar o Mestre, lembra? Já nessa ocasião, a Bíblia diz que as pessoas pegaram aquele cego e levaram para Jesus, suplicando para que Jesus o curasse. O que eu quero dizer com isso? Existe um, um, um processo que nos pega
1: e que nos traz de um, de um momento, de um estado de cegueira, e que
0: nos leva até um estado de visão. Sabe, lá no final eu vou provar para você, esse homem ele não era cego de nascença, entende? Ele enxergava antes. E por algum motivo, ele deixou de enxergar e ele passou a viver em escuridão. Entende que eu estou falando aqui com pessoas... Que muitas vezes já enxergaram E que já viram coisas grandes em Deus E que já viveram coisas grandes nele E que já tiveram visões E que conseguiram enxergar lá longe Aquilo que Deus estava fazendo E como ele estava se movimentando E por algum motivo Essa visão foi, foi apagada E agora ele vive em escuridão E esse processo Esse processo começa com uma aproximação Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, e que eu e talvez seria o básico e o, e o, e o e tão, tão natural aqui, é que em tudo aquilo que você for fazer, em toda a sua vida, se cerque de pessoas que te levam até Jesus. Amém. Isso aí. Dá uma, uma lembradinha aí, uma pensadinha nas pessoas que te rodeiam no teu dia a dia. Delas, quantas dessas pessoas te impulsionam até Jesus? Então muitas vezes nós vivemos estagnados na nossa zona de conforto durante anos, durante décadas talvez, sem avançar um passo simplesmente porque nós estamos cegos e o primeiro ponto aqui é você reconhecer que você está cego e se de repente você não puder fazer igual o Bartimeu e sair gritando, pedindo por misericórdia então faça igual a esse homem, busque amigos que te levem até ele Jesus quer te devolver essa visão e aí Jesus cuspiu nos olhos daquele homem e impôs as suas mãos, ou seja, depois da cuspida no olho Jesus tocou ele e perguntou você está vendo alguma coisa? olha a estranheza do negócio Deus falhou Por quê? Porque o homem não viu direito, leu o versículo 24 E ele levantou os olhos e disse Eu vejo pessoas Elas parecem árvores andando Tem alguém parecido com árvore aqui? É. Aí <risos> É <risos> Mas o que ele estava querendo dizer aqui? Eu falei, velho Jesus o poder de Deus é tão infinito que mesmo ele sem falar nada, só dele falar para Moisés, colocar o cajado no mar, o ar se abriu. E aí, na hora de curar um cego, ele colocou as mãos e não virou. Curou só metade. A visão dele não estava totalmente ampla. Entende? O que estava acontecendo? Será que Jesus não tinha jejuado aquele dia? Será que ele estava em pecado? Não sei. Heresia não, é só conjectura por que que aquilo não aconteceu de forma direta de forma natural ali por que, que que Jesus precisou de dar um segundo toque nele, assim como nós lemos, novamente eu questionei Jesus e ele falou, é para mostrar os processos é para mostrar que no da igreja, no meio do meu povo existem pessoas que caminham que, que, que andam comigo só que ainda não alcançaram esse lugar de visão completo que existem pessoas que ainda estão lá cegos, que existem pessoas que estão precisando de um impulso que existem pessoas que estão vivendo na zona de conforto, mas que existem pessoas também que começam a olhar as pessoas e vê elas como árvores eu falei, aí piorou tudo o que, que significa isso? Agora pensa bem, o que é uma árvore? O que uma árvore produz? Frutos. Certo? Sombra. Madeira. Sei lá, produz um monte de coisa. Então eu entendi que essas pessoas que têm a sua visão ainda um pouco deturpada, que não atingiram um lugar de visão completa em Deus... Essas pessoas, elas veem as outras pessoas como árvores, porque elas veem as outras pessoas como fonte de benefício próprio. Como fonte de benefício para si mesmo. Elas olham para as pessoas tentando enxergar os frutos que elas podem colher. Elas veem as pessoas tentando enxergar a sombra que elas podem desfrutar dos outros. Entende? Elas veem as pessoas olhando aquilo que ela pode tirar dali, para poder suprir talvez uma necessidade sua, então o Espírito Santo de Deus nos denuncia nessa noite, dizendo que nós precisamos sair da sombra das outras pessoas, sabe, o Espírito Santo de Deus incomodou muito o meu coração acerca disso, há um bom tempo atrás já, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai incomodar o seu coração acerca disso, não existe, não é um lugar, o um lugar pleno de Deus para nós, não é debaixo da sombra dos nossos líderes, ou debaixo da sombra das outras pessoas, entende? Não que você não possa buscar refúgio neles, mas cara, o lugar teu, é um lugar de fazer sombra para alguém, ah. não de viver na sombra de alguém, entende? Aê. Aê. Então para de olhar as pessoas, e ver elas parecendo as árvores, né? olhar para alguém, e falar e ver o cara só falando, eu sou o grúti, é Ou é. 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 oh, oh, o Barbárbara, lembra do Barbárbara do Senhor dos Anéis? É, é isso aí é mais seleto, é só anato. <risos> a gente ia olhar e ver só o Groot, ver ele falar sempre a mesma coisa, esperar que ele diga somente a mesma coisa, né? algo que possa nos massagear, algo que possa suprir a nossa necessidade, né? e chegar ali no, no, no nosso, nosso líder, no nosso pastor, no nosso amigo, e, e buscar algo nele, e esperar ele olhar para nós e falar assim, eu sou o Grute. e aí mas eu mais enxergo, né? eu sou o Grute. entende o que eu estou querendo dizer? Olhar para ele e esperar apenas algo, uma palavra de conforto, olhar algo, é, esperar uma ajuda, não que nós não podemos buscar ajuda, você entende o que eu estou falando? mas quando nós passamos a nossa vida vivendo em torno disso, criando, criando, é, armando redes embaixo das árvores dos outros, retirando ali uma, uma, um pedaço de madeira para fazer uma amuleta para andar escorado, entende? Não é esse lugar que Deus chamou para nós, os frutos que muitas vezes você colhe de outras pessoas, você colhe no teu percurso, Muitas vezes você se cansa e você vai descansar na sombra de alguém. Mas é só uma retomada de fôlego, porque você vai levantar e você já vai começar a caminhar novamente. Então, se de repente você se encontra nesse lugar, nesse lugar de descansar na sombra de alguém, nesse lugar de se escorar na árvore de alguém, nesse lugar de enxergar as pessoas como fonte de benefício para você, então esse é o seu, a sua zona de conforto. Porque não foi para esse lugar que Ele te chamou. Amém? Amém? Você acredita nisso? Sim. E aí no versículo 25 Eu quero ser bem direto No versículo 25 Jesus, A palavra diz assim Mais uma vez Jesus colocou as mãos Sobre os olhos do homem Então seus olhos foram abertos E sua vista Lhe foi restaurada e ele via tudo claramente aí sim, aí deu, ele deu a segunda demão aí o poder de Deus funcionou para nos mostrar o processo que muitas vezes nós fomos tocados por Jesus nós saímos do nosso lugar de cegueira mas por algum motivo nós paramos no meio do caminho e parar no meio do caminho não é aonde Deus quer que você chegue Deus quer que você avance e o teu avanço depende da tua iniciativa e aí Jesus coloca as mãos sobre aquele homem lembra quando eu falei lá no começo que eu ia provar para você que esse homem ele ele não era um servo de nascença então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada não se restaura algo que nunca existiu se restaura algo que um dia funcionou e hoje não funciona mais aquele homem um dia enxergou entende? aquele homem um dia caminhou na luz uma vez eu vi uma, uma, uma frase é, que eu achei muito interessante que dizia assim quem não conhece a luz não sabe o que é a escuridão e é uma verdade porque quando você, um, um cego de nascença eu imagino que não seja tão pior, lógico que não é bom, mas um cego de nascença, ele, ele nunca teve contato com a luz, ele não sabe a cor do céu, ele não sabe discernir a beleza da feiura, ele não sabe de, de, discernir as cores, ele não tem noção de como é uma árvore, ele não tem noção de como é nada. Ele não conhece o rosto de sua mãe, ele não conhece o seu próprio rosto, ele não sabe qual é o formato da sua mãe, porque ele nunca viu... agora alguém que já viveu em luz, alguém que já conhece a, a cor do céu, alguém que já, já vislumbrou toda a paisagem da terra, alguém que já viu tudo, alguém que, que conheceu o rosto de sua mãe, alguém que de repente conheceu o rosto da sua esposa, da sua linda esposa, dos seus filhos, e ele via tudo, entende, entende no mundo espiritual isso? alguém que conseguia enxergar tudo, alguém que via as maravilhas de Deus se cumprindo, alguém que, que não andava no escuro, alguém que tinha uma luz sobre o seu caminho, e ele conseguia caminhar sobre essa luz, de repente por algum motivo, ele deixou que, que, que essa luz se apagasse dos seus olhos, e ele deixou de enxergar tudo aquilo, entende o quanto é desesperador, quando os nossos olhos são fechados, para tudo aquilo que Deus está realizando e você simplesmente não consegue compreender nada daquilo e você simplesmente vê as outras pessoas avançando e você vê as outras coisas acontecendo e você simplesmente não vê porque você ficou cego que o segundo toque de Jesus possa pairar sobre você hoje e possa devolver e restaurar a visão que um dia você teve porque não existe propósito em um exército de gente cega Sim. ou existe? não tem propósito um exército de gente cega, sabe o que acontece? eles erram o alvo ele não consegue enxergar o alvo um exército de gente cega não consegue marchar, não consegue seguir o seu general ele não consegue seguir ordens do seu general ele não consegue enxergar, não consegue ver então não existe propósito nisso E se Deus ele está levantando um exército, um povo poderoso Então ele precisa de pessoas que conseguem enxergar isso, né? amém? Amém ele, ele precisa de pessoas que, que têm a sua visão restaurada Então independente se você nunca conseguiu enxergar Ou se você por algum motivo perdeu a sua visão Deus quer devolver ela para você hoje Amém, amém porque os propósitos deles só podem ser cumpridos aqui na terra, através de nós através da igreja, amém? amém se você não for outro vai mas os propósitos deles vão ser cumpridos através da igreja se você preferir a sua zona de conforto e outro não o outro vai e você vai ficar
2: porque o avanço
0: do reino de Deus tem que acontecer independente da minha vontade, independente se eu quero independente se você quer, se você está disposto entende o quanto o, o quanto é intimidador, entende o quanto, o quanto é necessário o nosso posicionamento diante de toda a escuridão, diante de todo o pecado, porque o que nos leva a perder a nossa visão, é quando nós nos acomodamos no lugar onde nós estamos, é quando nós nos acomodamos com aquilo que nós já temos, é quando nós nos acomodamos com aquilo que nós já vivemos. Que o Espírito Santo de Deus possa incomodar teu coração todos os dias. Amém. Para você nunca ficar satisfeito. Isso aí. Nunca ficar satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você é. E sempre querer mais de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós vamos perdendo a visão aos poucos. Quando de repente a gente está tá trabalhando E de repente cai um cisco no olho Ih, é só um cisco É só um pecadinho Só que aquilo começa a inflamar Ah, mas não é nada Foi só um cisquinho, eu não preciso procurar um médico Então eu deixo E aquilo começa a se agravar e de repente Você não, não, não chega mais Daquele olho, entende? mas está tudo bem, porque afinal de contas eu tenho outro, eu tenho dois, eu estou enxergando bem com o outro, até que um novo cisco cai sobre o seu olho, e, e esse processo começa novamente e você passa a perder a visão, entende o que eu estou falando? Sim. Então enquanto nós ficarmos acomodados no nosso lugar, de, de repente cara, você está olhando para algumas coisas que estão tá acontecendo e você não está entendendo nada, de repente eu estou falando umas coisas para você aqui que você não está entendendo nada, de repente às vezes o Rodrigo fala alguma coisa aqui que você fica boiando é porque existe um processo de cegueira caindo sobre você e você precisa cuidar do seu olho e você precisa procurar um oftalmo para que, que ele venha arrancar esse cisco para que ele venha te ajudar com isso antes de você cair naquele lugar de cegueira entende? não deixe o seu, o seu, o seu comodismo te deixar deitado e sentado, esperando as coisas acontecerem simplesmente, porque quando as coisas começam a piorar, elas simplesmente pioram, entende? Quando a cegueira começa a cair sobre nós, ela simplesmente começa a cair sobre nós, e as coisas vão piorando, a não ser que nós nos posicionemos contra aquilo, e olhamos para Cristo que é o alvo e, e dissemos, Deus, cura minha visão, restaura minha visão restaurar aquilo que um dia eu vi restaura pois eu quero saber eu quero ver aquilo que, que o Senhor está fazendo entende? e aí no versículo 26 no versículo 26 Jesus fala assim a palavra fala assim que Jesus mandou aquele homem de volta para a sua casa mandou aquele homem de volta para, para a sua casa e falou assim não volte para o povo lá Agora olha o nível de louco, aquele homem morava no povoado, Jesus mandou ele voltar para casa só para não, não entrar no povoado, entende? a gente entende que Jesus ele não era exibido, ele não queria que causar alarde né, com aquilo que ele tinha feito, mas no, no âmbito espiritual, naquilo que nós estamos falando aqui, no contexto que nós estamos falando aqui, lembra que Jesus ele tirou aquele homem de dentro do povoado, da zona de conforto, e no final, depois da sua visão totalmente restaurada, Jesus olha para ele e dá uma advertência, e fala assim, olha, não volte para o lugar de onde você saiu, ou seja, não volte para a sua zona de conforto, por quê? Porque a tua zona de conforto vai causar cegueira novamente em você, será que você consegue compreender aquilo que eu quero transmitir para você hoje? Será que você consegue compreender a necessidade de um posicionamento rápido diante de Deus? Porque talvez aos poucos você está perdendo a sua visão e você não está conseguindo enxergar as coisas um palmo na sua frente. Entende que muitas vezes talvez você não está conseguindo entender nada e você não está conseguindo enxergar mais nada. Talvez você está olhando e falando Deus não se revela a mim mais, eu não consigo mais ver, eu não consigo ouvir, eu não consigo mais senti-lo. Será que você não está se sentindo assim e de repente você precisa entender que eu preciso dar um passo em direção a ele para que a sua cura desça sobre mim, para que eu possa me sujeitar ao processo dele na minha vida e esse processo possa me curar e possa trazer novamente a visão para que eu venha enxergar aquilo que ele realmente quer fazer, aquilo que ele realmente quer movimentar, aquilo que ele realmente quer realizar, entende? Você está disposto a se submeter a esse, a esse processo? Sim. Escolhe de pé. Eu acredito que seja o momento de você correr na direção de Jesus, pois Ele está passando pelo povoado
1: aleluia é Isso é!
0: eu acredito que seja o momento de você mesmo que você não tenha amigos que te levem até Ele, eu acho que seja o momento de você levantar a sua voz e dizer Jesus tenha misericórdia de mim, pois eu estou cego e eu quero ver Sim. então feche os seus olhos agora Fecha os seus olhos agora e... e peça a abertura dos seus olhos espirituais nesse momento Sim. Sabe, o Senhor Jesus, ele, ele quer tocar a sua vida e Ele quer trazer transformação para você Mas Ele precisa encontrar um coração disposto Ele precisa encontrar um coração disponível Um coração que está colocado em um lugar disponível para o uso dEle Entende? então fecha os olhos e comece a falar com Jesus, e diga, Jesus, eu reconheço a minha cegueira, eu reconheço a necessidade, a necessidade de ver novamente, eu reconheço que em algumas áreas da minha vida, eu não estou conseguindo enxergar e compreender a Tua grandeza e compreender os Teus propósitos, eu reconheço que em alguns, algumas áreas da minha vida, o meu coração ele tem se desviado e ele tem, ele tem trilhado caminhos diferentes daquele que, que o Senhor tem projetado para mim, simplesmente porque eu não estou conseguindo enxergar o caminho, fale com Jesus querido, levante a sua voz, abra o seu coração, levante o seu coração a Ele agora como oferta, levante a sua vida a Ele, Senhor Jesus, sabe se você sentir no seu coração de vir até aqui à frente, de dar um passo diante de Jesus, de dar um passo na direção dele, se você sente que no teu coração ainda existe é, uma escuridão, algo que, que bloqueia a tua visão, então eu quero te convidar a, a vir até aqui à frente e dar esse passo na direção dEle. Porque não existe propósito para você se você viver na cegueira não existe propósito para você se você não conseguir compreender aquilo que Ele está realizando Senhor Jesus nós sabemos que a tua presença paira é sobre esse lugar Pai Sim, Deus. nós sabemos que a tua presença ela flui nesse lugar e nós queremos não só tocar ela mas nós queremos ser tocados por ela porque nós reconhecemos Pai que nós precisamos de uma cura interior Aleluia. Nós reconhecemos que nós precisamos de uma cura, de uma restauração na nossa visão. Nós reconhecemos, Pai, que o Teu toque pode devolver a nós a nossa visão. Nós reconhecemos, Jesus, que muitas vezes nós temos abusado da graça... e nós temos pecado e nós temos deixado que isso apague os nossos olhos que isso danifique os nossos olhos, nós não estamos conseguindo enxergar. Então flua nesse lugar Jesus, flua nesse lugar com cura, flua nesse lugar com libertação, flua nesse lugar com visão, flua nesse lugar com visão, nós profetizamos nessa noite a abertura dos nossos olhos espirituais, nós profetizamos nessa noite a abertura dos nossos olhos espirituais, para que possamos ver, para que possamos compreender, tudo aquilo que o Senhor Jesus já está realizando.
1: Consegue ver o quanto de pontos cegos você tem na tua vida e o quanto você ainda é dependente de pessoas, porque a tua visão ainda vê árvores. Você que se sente assim, você que entende que está assim, sai do teu lugar e vem para frente. O Senhor quer você. O Senhor tem algo para fazer na sua vida hoje, vem. Vem porque o Senhor quer abrir os seus olhos. precisa, que alguém ore por você para alguma coisa acontecer, sai do teu lugar e fale: Senhor, eu quero te ver completamente como tu és nós queremos te ver Senhor, na plenitude de quem tu és nós não queremos viver Senhor, a na sombra de outras pessoas, que os frutos das outras pessoas sejam meramente para nós compartilharmos entre nós e não uma dependência Senhor eu oro eu oro nesta hora para que o coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês got me to eh? as escamas da religiosidade que sempre você carregou fez com que os olhos, seus olhos ficassem cegos ao invés de se abrir. Paulo nunca tinha visto Jesus, mas quando ele contempla Jesus do jeito que Jesus é ao invés de ver, ele fica cego porque as escamas da religião que ele carregava cegaram as vistas dele e sabe o que é a religiosidade querido? É tudo, todas as regras que você cria Para substituir Deus na tua vida Todas as vezes que Deus se afasta Ou que você se afasta de Deus Por causa do pecado Então você cria rituais de religião Para que você numa tentativa humana Substitua Deus através da liturgia Então às vezes você está cego você acha que o culto precisa ser assim assado? Que Jesus você deve servir desse jeito ou de outro Sabe que Jesus quer? Que você se renda e deixe ele te virar do avesso Se for necessário para te fazer de novo Sabe o que ele quer? Que você abra Todos os conceitos que você aprendeu Para ter um relacionamento com ele Um relacionamento onde não, é onde não é do teu jeito É do jeito dele Ele escolhe a hora de passear no jardim ele escolhe a forma que vai vir, Ele escolhe o jeito de te tocar, Ele escolhe a forma de mexer com você, Ele escolhe o que quer fazer a tua vida. Ah, ah, Amém. Assim, a Nós confrontamos agora todo espírito de religiosidade. Nós confrontamos agora todo o espírito de cegueira da religiosidade Nós confrontamos agora todo o dogma humano Que tem impedido as pessoas de te enxergarem como tu és Nós confrontamos agora, Senhor Todos aqueles que substituíram o relacionamento pela religião
2: causa do medo O medo de contemplar O Senhor e ter a sua A sua identidade revelada No sentido de Ver quem você verdadeiramente é O Senhor me fala Que há um medo de ver A pessoa ruim Que talvez você é o medo de se tornar alguém que não está no controle da sua vida. Porque você faz a sua vida e conduz a sua vida da maneira como você quer. E de repente, se você se contemplar aqui nisso, Ele vai guiar a sua vida. E talvez você nunca parou para pensar que a dificuldade de relacionamento que você tem com o Senhor, a base está no medo. Mas eu quero que você pense sobre isso agora. O Espírito do Senhor diz que o medo é uma grande barreira para esse relacionamento de intimidade porque quando nós contemplamos a face do Senhor eu já ministrei aqui sobre isso, nós temos a revelação de quem nós somos e muitas vezes nós não queremos isso e talvez quando então contemplamos a face do Senhor aliás por todas as vezes nós seremos transformados e aí você vai sair do controle da sua vida vai governar o Senhor o Senhor e talvez esse medo também tenha uma base na paternidade que você teve humana, que foi uma paternidade agressiva, uma paternidade com muitas punições. Não importa qual seja a fonte do medo, mas se você identifica um sentimento de medo agora, no seu relacionamento para com Deus, eu peço que você levante suas mãos para o alto em sinal de rendição para que o Espírito te cure agora. Se o Senhor disse sobre isso, é porque Ele vai te libertar desse medo agora. Nós não temos um Deus severo, nós não temos um Deus que vai destruir as nossas vidas. Deus quando disse a Moisés Diga para o um povo Que eu quero me relacionar com eles Eles temeram e cumpriram Eles temeram a Deus Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Que essa casa não temerá A movimentação do nosso Deus Eu quero dizer que aonde Em todos os montes Que o Senhor nos ordena subir Para o ver face da face Sim nós subiremos Você pode dizer isso Irmãos, pode diga a Deus, Deus Eu não temo ao Senhor. Eu não, tenho, eu não tenho, Senhor. Tenho Senhor eu não tenho medo do Senhor Em todos os montes Em todos os lugares de intimidade Que o Senhor me chamar A lugares mais altos O amor de Jesus Nos encoraja e nos fortalece Aleluia